0: Bu bölümde özel eğitimin dünyadaki ve daha özelde Türkiye'deki tarihine göz atacağız. Engelli bireye bakış açısıyla başlamak istiyorum. Antik çağlar ve daha da gerisinde engelli bireylerin varlığı söz konusu olmasına rağmen bu bireylerin eğitimlerine dair bir veri bulunmamakta değil bu bireylere eğitim vermek aksine bireyleri olumsuz bir yaklaşımla değerlendirmiş antik insanlar. Eski topluluklarda iyi birey olmanın ya da iyi yurttaş olmanın bir takım fiziki yeterlilikleri de barındırması gibi bir durum söz konusuydu. Tabii hal böyle olunca insanlar engelli bireylere karşı toplumsal, kolektif bir olumsuzluk duruşu sergilemişler. Sadece engellilerin değil bakım ve Kendini bağımsız şekilde idare edebilme yeteneğinden yoksun olan yaşlıların da toplum tarafından dışlanması söz konusuydu ve topluma yarar sağlamayacakları görüşü hakimdi. Yaşlılar üzerinden birkaç örnek ile eski insanların, antik insanların özel gereksinimli bireylere de bakış açılarını aslında anlamış, algılamış oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla birkaç yaşlılar üzerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin eski zamanlarda göçebe kızılderili kabilelerde göç dönemi geldiği vakit kabilenin yaşlı kişilerini, bakıma muhtaç kişilerini çadırlarına bir takım yiyecekler, içecekler, yakacaklar bırakarak terk ettikleri gibi bir durum söz konusuydu. Yine bazı Eskimo kabilelerinde yaşlıların üzerlerini soyuyorlar, uzak bir yere buzulların üstüne donmaya bırakıyorlar. Böyle de bir bilgiye sahibiz ne yazık ki. Bir anlamda uygarlıkların temelini atan Mısır'a baktığımızda ise bize biraz daha yakın bir coğrafyaya da gelmiş oluruz böylelikle engelli olarak doğmuş veya sonradan engelli olmuş bireylerin anne babalarının işledikleri günahların bir sonucu olduğu görüşü hakimdi. Engellilerin varlığı gibi durumlarda insanlar sadece tanrının gazabından korunmak için değil bir anlamda bu bireylere olumsuz şekilde yaklaştıklarında tanrıdan ...bir takım olumlu dönüşler, dönütler alacaklarını da düşünüyorlardı. İşte bu insanları yani engelli bireyleri öldürmenin, bu bireylere zarar vermenin aslında Tanrı'nın bir emri olduğu görüşü hakimdi bazı topluluklarda. Hatta bu bireylerin cin ve şeytan gibi mistik yaratık ve varlıklarla iletişim halinde olduğu gibi bir düşünce de söz konusuydu. Ve bu himayeden, bu varlıkların himayelerinden kurtulmaları gerekliliği söz konusu ediliyor... Ve bu yönde de, işte başlarının kayalara vurulması, bu şekilde öldürülmeleri ya da döverek öldürülmeleri gibi durumlar savunuluyordu, maalesef. Bu gibi durumlar, semavi dinlerin ortaya çıkmasıyla ve bu dinlerin günah işleme durumunu açıklamasıyla beraber, Yavaş yavaş yok olmaya başladı. Tabii şunu diyemeyiz. Semavi dinler bir anda ortaya çıktı ve bu bireylere karşı bakış açısı da aynı şekilde bir anda değişti. Elbette hayır. Daha semavi dinlerin kabul görmesi bile uzun süreçler almışken engelli bireylere semavi dinlerin öğretileri gereği iyi davranılması durumları çok daha uzun bir prosesi süreci işaret eder. Zamanla engelli bireylere iyi davranmanın, esasen Tanrı'nın bir emri, buyruğu olduğu inancı gitgide yaygınlaştı. Hatta ve hatta tapınaklar, işte camiler, mabetler gibi bu dini mekanlar engelli bireylerin sığınağı haline geldi. Tabi semavi dinlerin başlattığı engelli bireylere karşı bu olumlu tavır takınmanın gerekliliği hususunu bilim ve felsefede ilerleyen zamanlarda ele alacak ve bu disiplinlerin yardımıyla da engelli bireylere bakış açımız günümüzdeki formuna neredeyse kavuşacaktır. Güvenilir ve Büyük Öztürk'ün 1991 senesindeki araştırmasına göre engellilere götürülen ilk hizmete Anadolu'da rastlıyoruz önce 4. yüzyıla kadar uzanıyor engellilere götürülen hizmetlerin tarihi ama ilk girişimler Anadolu'da filizleniyor ve hatta Kayseri yöresinde Aziz Basel'in ilk köller hastanesini açmasıyla başladığı belirtiliyor engellilere yönelik hizmetlerin. Yine bu dönemlerde gelişen felsefe disipliniyle beraber bilginin kaynağı da sorgulanmaya başlanmıştı. Bilginin kaynağının gerçeğin kendisi olduğu ve bu gerçeği de Duyu organlarıyla edindiğimiz görüşü savunulmuştur. Bazı düşünürler duyu organlarımızla edindiğimiz verilere bilgi demişler. Dolayısıyla görme işitme engelli bireyler üzerine de yoğunlaşılmış bu dönemlerde. ilk çalışmalar bu bireyler üzerine gerçekleşmiş. Bu bireylerin bilgiyi nasıl edinebilecekleri düşünülmüş, tartışılmış realist bir bakış açısıyla. Fakat işitme ve görme engellilerle ilgili nitelikli çalışmalara daha taze dönemlerde denk geliyoruz. İlk körler okulu 18. yüzyılda Valentin Havü tarafından Fransa'da açılıyor. Tabi bu durumu İngiltere, Almanya, Avusturya, Rusya gibi ülkelerde açtıkları görme engelliler okullarıyla izliyorlar ve yine görme engelliler için ilk kabartmada Valentin Havü tarafından yazılıyor. İlerleyen dönemlerde Görme engellilerle alakalı yapılan çok önemli bir çalışma hala daha günümüzde kullandığımız Braille alfabesidir. İsmini yaratıcısı Louis Braille'den alıyor ve 1930'lu senelerde görme engellilerin kullanımı için oluşturuluyor. Kabartılmış 6 nokta esasına dayanan bir okuma sistemini ifade etmekte Braille alfabesi. İşitme engelliler tarafına baktığımızda ise yine ilk çalışmalara Fransa'da rastlıyoruz. 1755 senesinde ilk işitme engelliler okulunu Fransa'da açıyorlar. Bu konuyla alakalı güzel bir noktaya değinmek istiyorum. Graham Bell'in 1876'da patentini aldığı ama aslında Antonio Meucci'nin icadı olan telefonun insan hayatına girmesi, işitme engellilerin eğitiminde işitme araçlarının kullanılmaya başlanmasına neden oluyor. Yani aslında işitme engellilerin işitme araçlarını kullanma serüveni telefonun icadıyla başlıyor. O yüzden telefonun icadı çok çok önemli bir dönüm noktası olarak sayılabilir işitme engelli bireyler için. Zihin engeli bulunan bireyler tarafına baktığımızda ise ilk bireysel çalışma diyelim Fransız John Mark tarafından başlatılıyor. Zihinsel engelli bir çocuğu eğitmeye çalışıyor Mark. Daha sonraları yanılmıyorsam 1840'lı yıllarda e, İsviçre'de bir okul açıyor kendisi. İtalyan doktor olan Maria Montessori yapılandırılmış eğitim materyallerini ilk kez zihinsel engelli çocukların eğitimi için geliştiriyor ve kullanıyor. Üstün yetenekli öğrencilere baktığımızda ise bu öğrencilerin örgün eğitimlerinde dünya genelinde ortalama olarak 18. yüzyılda başlandığını görüyoruz ama Türklerde 14. yüzyılda ilk olarak Türklerde başlandığına şahit olmaktayız. Bunlara değinmemizin ardından biraz da politikalar ve devlet tutumlarına değinmek istiyorum özel eğitimle alakalı. Politika deyince Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden söz açmak gerekiyor esasen. Zira ABD bir dönemden sonra özel eğitim alanında büyük roller edinen Başatürk'e konumunda olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel eğitimin günümüzdeki yerine gelmesi bir takım süreçlerden geçmesiyle açıklanabilir. Beş aşamada incelersek ilk olarak engellilerin tedavi edilebileceği, iyileştirilebileceği düşüncesi hakimdi. İkinci aşamada engelli bireylerin normal gelişim gösterenlerden ayrılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Üçüncü aşamada bu bireylerin okullarda açılacak olan özel sınıflarda eğitim görmeleri üzerine yoğunlaşılmış. Dördüncü aşamada ise bu bireylerin eğitimlerine aile ve halk da dahil edilmiştir. Netice olarak 1930'lu yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde engelli bireylere yönelik Olumlu bir takım tutumlar gelişmeye başlamıştır diyebiliriz. Tabii bu dönemde Beyaz Saray'da vesaire engelli bireyleri içeren bir konferans da düzenleniyor. Bu konferanstan hemen sonra nitelikli politikalar yapılmaya başlanması gerekliliği anlaşılıyor. Son aşamada ise 1950'li yıllara geçilmiş ve engelli çocukların eğitimi için daha iyimser politikalar geliştirilmiş eğitim kurumları revize edilmiştir. Bununla birlikte ne yapılıyordu? Tıp, eğitim, psikoloji, sosyoloji gibi disiplinler özel eğitimli bireyler hakkında bir takım ortak araştırmalar yürütmeye başlamışlardı. Böylelikle engelli birey bilimin bütünlüklü olmasından azami derecede faydalanmış oluyordu. Tüm bunlar sonucunda engelli bireylere yönelik 1960'lı yıllardan sonra yurttaşlığa dair bir takım hakların tanınması gibi bir durum ortaya çıkmıştır. 63'lü yıllardan itibaren engelliler koruma altına alınmış ve mesleki eğitimlerine, mesleki uyumlarına da ağırlık verilmiştir. Yine farklı dünya ülkeleri Danimarka, Hollanda gibi, İtalya gibi, işte Lüksemburg olsun bu ülkelerse bir takım istihdamlar yaratmaya, engellilerin rehabilitasyonlarına yönelik kurumlar açmaya ve bu kurumları destekleyici yasalar üretmeye başlamışlardır. Netice olarak dünyadaki özel eğitim gelişimine baktığımızda 1970'li yıllarda özellikle Almanya ve Fransa devletleri başta olmak üzere engellilere yönelik yasal düzenlemelere hız vermişlerdir. Birleşmiş Milletlerin 20 Aralık 1993 tarihli engelliler için kapsamlı ve ayrıntılı haklar bildirgesi tüm dünyada kabul edilmiştir. Tabii son olarak günümüzdeki anlayışa baktığımızdaysa engelli bireylerin eğitimlerine devletlerce daha fazla eğilindiğini görüyoruz. Tıp, psikoloji gibi çeşitli disiplinlerin de engelli bireyleri desteklenmesi sağlanıyor politikalarla. Bununla beraber engellilerin daha çok kaynaştırma yoluyla eğitim alabilmeleri için devletler olanaklarını sağladıkları imkanları geliştiriyor ve bu yönde de yasal düzenlemelere gidiyorlar. Evet şöyle bir baktığım zaman podcastimizin süresi epey uzun oldu özel eğitimin tarihçesi açısından. Fakat Türkiye tarihine de değinmek istiyorum ama bunu bir sonraki bölümde 2-3 dakikalık bir podcast bölümüyle yapmam daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hem dünya ve Türkiye tarihini de böylelikle ayırt etmiş oluruz bir anlamda. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.